0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Miércoles 25 de mayo, Día de África, decretado para conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países de ese continente y para reivindicar los avances socioeconómicos que han alcanzado. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El impacto de un rayo saca de la red nacional a la principal termoeléctrica de Cuba. El régimen cubano promueve a la Fiscalía General a un responsable de altas condenas contra manifestantes del 11J. La Habana monta una reunión express con sus aliados tras su exclusión de la Cumbre de las Américas. Los cubanos, segundo grupo de migrantes que reciben más permisos de trabajo en México. Una embarcación con más de 800 haitianos llega a Caibarín en su ruta hacia Estados Unidos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Un rayo impactó la línea de salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, lo que provocó su abrupta desconexión del sistema eléctrico nacional. El hecho sucede en el contexto de la situación crítica de extensos apagones causados por por averías imprevistas y la salida de funcionamiento por reparaciones de varias plantas en casi toda Cuba. El ingeniero Misbel Palmero Aguiar, director general de la termoeléctrica, precisó que la descarga eléctrica literalmente fulminó un pararrayos. Recordó que no es la primera ocasión en que ocurre un suceso como ese sin mayores consecuencias. Consideró que la guiteras podría volver a conectarse a la red nacional eléctrica en cuestión de horas. Alexis Ramón Almeida Vilaplana, fiscal que solicitó altas penas de cárcel para cubanos manifestantes del 11 de julio de 2021, fue premiado por el régimen al ser promovido a la Fiscalía General de la República por acuerdo del Consejo de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, hizo saber de la designación de Alexis Ramón Almeida Vilaplana. En el cargo de fiscal de la Fiscalía General de la República, mediante el acuerdo 367 del Consejo de Estado, publicado en la Gaceta Oficial. En marzo pasado, Almeida Vilaplana fue identificado por la Organización de Asesoría Legal Cubalex como uno de los fiscales responsables de las penas de prisión impuestas a 128 cubanos enjuiciados entre diciembre de 2021 y febrero último, por su participación en las protestas del 11 de julio en la esquina de Toyo, municipio 10 de octubre y la comunidad de. De la del municipio Arroyo Naranjo en La Habana. El recién promovido de la Fiscalía General de la República fue fiscal actuante, específicamente en el juicio en el que 21 manifestantes recibieron condenas de hasta 16 años de prisión. Cuba a diario El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció la celebración de una reunión express el próximo viernes con sus aliados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, después que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran excluidos por Estados Unidos de la Cumbre de las Américas del próximo mes. Según la nota en el encuentro en la isla, los gobiernos reunidos compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional. A la cita asistirán representantes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Todos miembros del ALBA, una organización creada hace 17 años por los desaparecidos Fidel Castro y Hugo Chávez. Según algunos funcionarios de Washington, la administración de Joe Biden todavía negocia la participación de La Habana luego de que algunos presidentes como Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce amenazaron con no asistir si el régimen de la isla no es invitado. Los cubanos fueron el segundo grupo de migrantes que más tarjetas de residencia permanente de trabajo recibieron en México durante 2021, solo por detrás de los venezolanos. De acuerdo con las cifras del medio Bloomberg, derivadas de estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México, los nacidos en la isla recibieron en ese año 965 documentos que autorizan a vivir y trabajar en el país. Un incremento del 84% respecto a 2020 y del 239% frente a 2019. Los cubanos han estado llegando en masa a México, sobre todo desde Nicaragua país que en noviembre de 2021 los eximió de visado. La mayoría busca emprender viaje hacia el norte con la esperanza de ser admitidos en Estados Unidos. Cuba a diario. Una nave de madera con poco calado y sin nombre visible, cargada con más de 800 migrantes haitianos, entre los que se encuentran hombres de todas las edades, mujeres y niños, atracó la mañana del martes en el antiguo puerto de Caibarien, al norte de Villa Clara. La embarcación en la que los migrantes buscaban alcanzar las costas de Estados Unidos había terminado en ese poblado de la costa central de Cuba, presuntamente debido al mal tiempo que los sorprendió en su camino hacia el estrecho de la Florida. Según fuentes en el lugar, los haitianos habían iniciado un bojeo inesperado a Cuba desde finales de la semana anterior, impulsados por marejadas que no previeron para esta época del año, en la que las tormentas se suceden a cualquier hora del día o la noche. Entre los desembarcados estaba una mujer que comenzó a dar a luz en pleno trayecto y que fue atendida en el Hospital Municipal María del Carmen Sosaya dijeron a Diario de Cuba, miembros del personal médico que allí trabaja. Asimismo, el centro asistencial se vio colapsado por los migrantes desfallecidos y en mal estado de salud, que necesitaron reanimación e hidratación urgentes. El canal local Telecubanacan indicó en su muro de Facebook que el grupo de migrantes haitianos fue trasladado hacia una de las bases de campismo de Sierra Morena, en Corralillo. La nota aseguró que las autoridades cubanas establecerían contacto con el gobierno de Haití para asegurar el retorno seguro y voluntario de estas personas hacia su país en concordancia con los acuerdos internacionales sobre migración de los que Cuba es firmante. Oye, oye. Noticia extra, una trabajadora sanitaria del Reino Unido que atendió a un paciente con la viruela del mono desarrolló una erupción cutánea 18 días más tarde, en lo que representa el primer caso de transmisión hospitalaria de la infección fuera de África. Contrariamente a la descripción clásica de la viruela del mono, la erupción le apareció sin que la trabajadora sanitaria hubiera tenido fiebre, ni dolor de cabeza, ni dolores musculares en los días anteriores. Tampoco se lincharon los ganglios en ningún momento, que se considera otro síntoma clásico de la enfermedad. La trabajadora sanitaria había recibido la vacuna contra la viruela seis días después de atender al paciente con viruela del mono, que acababa de regresar de Nigeria, pero la vacuna no la protegió. Recibió el antiviral Brincidofir, pero le resultó tóxico para el hígado y los médicos decidieron interrumpir el tratamiento. Lo más sorprendente de su caso es que, aunque la erupción cutánea le duró dos semanas, aún tenía ADN del virus detectable en la sangre 30 días después del inicio de los síntomas y en las vías respiratorias altas hasta el día 41. El descubrimiento de que algunos pacientes siguen teniendo ADN del virus detectable cuando las heridas de la piel ya se han curado, sugiere que podrían ser contagiosos tras el fin de los síntomas. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Emenoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, una de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.